0: E aqui estamos com o primeiro episódio oficial do podcast Bicho Papão. E nós vamos começar pelo monstro da saudade. A saudade na vida adulta é definitivamente um monstro. E veja, nem todo monstro é de todo ruim. Eu acho que o monstro ele sempre... Figura um lugar do desconhecido, né? Da do disforme de uma outra forma, uma forma que talvez os meus olhos não conseguem contemplar inteiramente, compreender inteiramente. É o monstruoso. Também é uma sensação porque é o medo e a saudade é essa mistura de medo. ...de vontade... ...ela é uma experiência muitas vezes física também... ...a saudade ela... ...é como se ela batesse no peito... ...e explodisse... ...no estômago... ...é... ...é uma sensação assim que nos leva para um outro tempo espaço... ...que... ...tá perdido... Ou que... Sei lá... Tá acontecendo assim... Repetição... No multiverso... Algo assim... Às vezes eu fico pensando que... Eu queria que existisse a viagem no tempo... Eu quero que exista a viagem no tempo... De uma forma que... Pra voltar... A gente não precisasse... A gente não pudesse... Na verdade... Interferir... Fosse como um cinema... Eu tenho uma relação assim... Porque a saudade... É... Memória... Saudade é memória... E a relação que eu tenho então com a saudade... É de que... O voltar... Nem mesmo... Seria para Viver propriamente aquilo de novo... Aquelas coisas... Estar com aquelas pessoas... Naqueles lugares... Mas muitas vezes é uma vontade Só um desejo De assistir de novo Aquelas cenas da minha vida E Viver essa nostalgia Sabe A gente sabe que não é muito saudável Ficar preso No passado né A saudade ela não pode ser Uma prisão Porque aí a gente adoece Preso em arrependimentos, em, em outras versões que a gente era, né? Lá, quando aquilo que a gente tem saudade estava acontecendo, né? estávamos vivenciando em primeira pessoa, olhando aquele lugar, sentindo aquela coisa, sentindo aquele cheiro. Né? A, a, a relação da saudade e memória e os nossos sentidos é muito intenso, é né? uma memória olfativa. Uma memória através do cheiro. Que aí traz a saudade. Eu tenho muito isso. Os cheiros, pra mim... É... Eles me atravessam. Acho que a gente tem uma, uma questão mais comum. Que geralmente todo mundo fala sobre o perfume. Ai, ah, tal perfume me lembra tal pessoa. Tal situação. E eu acho que é muito interessante. Porque boa parte das pessoas tendem a usar... Por longos períodos o mesmo perfume. Né? Não só porque mesmo vidro do perfume e porque gosta daquela marca, daquele cheiro mas também é um, é um tipo de eternizar aquilo, sabe de voltar aquele lugar também através do cheiro e aí eu fico nessa vontade, assim de pegar, voltar sentar numa cadeira e só assistir tem momentos tão especiais na minha vida que mesmo que não tenham se desdobrado tão bem no decorrer do tempo que nem tudo sobre aquela situação virou saudade positiva também eu não sei, não, acho que não existe isso de saudade negativa, saudade positiva né? acho que tem lembranças boas e lembranças ruins mas a saudade é sempre um lugar onde a gente queria estar tá. mas é interessante pensar porque a memória é, a gente pode a gente pode não, a gente molda a memória a gente interfere na memória a gente redesenha a memória. E isso implica diretamente na nossa sensação de saudade. Por isso que muitas vezes, é, um tempo depois de algo ruim que aconteceu... A gente chega a sentir saudade daquilo. Porque a gente mexeu na massa dessa memória. A gente reorganizou algumas coisas... Apagou, silenciou e retornou a lugares... Específicos que compensam aquela saudade. E já escrevi um, uma vez sobre isso: de como eu gostaria só de ver determinados sentimentos nascendo entre pessoas. Isso me emociona muito. Porque na hora que determinado sentimento tá nascendo na gente, a gente não tá percebendo de todo. A gente tá imerso vivendo aquilo. Né? Vivendo as inseguranças desses momentos, as incertezas, é, a nossa relação até com, com a autoestima, a, a questão com a nossa imagem. Então a gente perde a beleza do que tá acontecendo no ato de acontecer por isso que a saudade fica mais bonita porque aí com a saudade a gente tem um olhar como se fosse de fora, é como se a gente fosse, sei lá um, um terceiro elemento, um elemento fora daquele grupo, né, quando a gente pensa sei lá, saudade de alguma vivência específica, de algum grupo que você participou, de algum projeto que você participou, e aí naquela hora você estava movido a muita insegurança, muita incerteza a querer dar o seu melhor, não sei, e aí a saudade fica bonita porque quando você olha para aquilo você, aquilo já aconteceu, aquilo já foi, então olhar para aquilo não te dá é, a insegurança do que é viver aquilo. e isso eu acho fantástico porque eu acho que se a gente voltasse com uma máquina né tem vários filmes sobre isso inclusive bem recentes aí não são grandes filmes mas são filmes que provocam assim essas pequenas reflexões sobre a, a o quão perigoso seria uma máquina de viagem no tempo se nós pudéssemos interferir no tempo passado ou no tempo futuro enfim é, porque numa relação de poder temos a gente tem uma sociedade toda né Hierarquizada, então algumas pessoas poderosas poderiam voltar, e também não se sabe o impacto que seria mexer numa coisinha que a gente acha que é mínima aqui, que ia desorquestrar tudo que se desenvolveu depois, né? Porque a nossa vivência é coletiva, né? A, a individualidade é, de certa forma, uma ficção, por isso que as nossas memórias elas também são muito coletivas porque elas estão interligadas à memória dos outros, à perspectiva dos outros. E é interessante que você pode ter saudade de um momento que a outra pessoa que estava com você naquele momento não tem saudade. Porque a vivência, é... não só a vivência, mas a vivência dela com aquilo é diferente da sua, mas também no processo de tempo, como ela interferiu naquela memória, como ela relativizou, como ela mexeu na massa da memória... Também interfere em como ela vai sentir ou não saudade sobre aquilo, sobre aquele momento, né? Que pra você foi super especial e. E, e vem vários momentos clichês aqui que daria pra exemplificar, né? Mas uma festa mesmo. É, você pode ter, ter ido com cinco amigos, <risos> apesar que na vida adulta. <risos> outro monstro é o monstro da amizade, né, pessoal? Porque eu ter cinco amigos assim presentes, próximos na vida adulta, é outro monstro que eu acho que fica pra um outro episódio a gente falar porque é um é um dos lugares assustadores da vida adulta também, enquanto os vínculos vão minguando gosto dessa palavra pra esse momento mas digamos, ok, você foi pra uma festa com cinco amigos, na época que é normal você ter cinco amigos <risos> e você, sei lá aproveitou de um jeito incrível aquela festa mas seu amigo sua amiga tava lá na mesma festa, mas naquele dia ele não tava numa boa vibe, sei lá, bebeu demais ressaca dele, foi muito pior que a sua é... e aí as memórias que ficam de um mesmo acontecimento elas são diferentes e mesmo que vocês tenham saído com os mesmos amigos, vivido de certa forma, é, entre muitas aspas, o mesmo momento, na mesma intensidade, depois também porque aí a gente vai relativizando a memória, a gente vai relativizando a saudade também. Que passa um tempo que você começa a não ter saudade de algumas coisas que você tinha saudade. Porque a memória, ela vai virando um, um pano assim, que a gente vai torcendo durante a vida adulta. E aí, algumas coisas, quando você tá próximo a elas, você tem um certo tipo de saudade. Aí, depois de um tempo, você tem um outro certo tipo de saudade. Aí, depois você apaga. Então é raro que uma coisa atravesse. E geralmente o que atravessa são às vezes momentos da infância, né? E aí a gente. é complexo porque atravessam tanto momentos bons como momentos ruins, né? Mas aí a saudade de algumas coisas da infância muitas vezes atravessam esse lugar. Até a vida adulta, até a velhice. Tem também... É as saudades das nossas outras versões também. isso acontece com a saudade de quem a gente era. Porque quando a gente começa a se transformar em uma outra coisa, quando há uma ruptura muito grande e a gente se transforma em uma outra versão nossa, é... parte da construção dessa versão é um pouco da saudade da antiga versão. Só que aí quando você passa de novo por essa desestruturação e essa reconstrução de você de novo, nossa reconstrução de você de novo né, pega aqui a problemática da língua nesse, nessa frase, é que assim eu tenho um compromisso comigo mesmo que eu não vou editar, não vou cortar então o que eu errar e o que eu não errar o que eu corrigir vai ser corrigido aqui na, na própria gravação, é, vai ser meio que assim, bem clichêzão o episódio como é a vida, não tem como desfazer o que foi feito mas tem como corrigir né Bem clichêzão da vida adulta mesmo Bem clichêzão do tiozão <risos> é... Mas voltando Quando A gente vai passar por novas transformações desse, desse, desse eu Dessa nova versão minha Algumas versões a gente começa a não ter mais saudade Porque elas não eram Tão legais assim A gente começa a ver que a nova versão Depois de uma nova versão Depois de uma nova versão É muito mais legal é muito mais... Ai, passou por muito mais coisa, né? Porque... É, a saudade... Ela é relativa. É bem relativa. Tudo depende, literalmente... clichêsamente, <risos> é, De forma bem clichê, assim... Depende do lugar onde você está... Do que você está passando agora... Então, muitas vezes, quando você está num momento ruim no presente, parece que tudo que era antes era melhor e você começa a sentir saudade de tudo de antes. E aí, depois, quando as coisas ficam boas no momento que você está, você começa a não ter mais saudade daqueles momentos antes, porque você começa a ver, não, mas agora eu estou muito melhor. Então, a saudade é uma coisa que a gente já pode entender como não linear. Ela não é linear. Ela é o tempo todo ressignificada, movida, reconstruída, silenciada. Né? Porque muitas vezes alguns eventos traumáticos também, através do processo da memória, a gente apaga, né? Sei lá, vai para algum lugar do inconsciente, que não é minha área de falar, assim, propriamente sobre para onde vai as memórias que nós bloqueamos através dos traumas, né? Mas acredito que seja em algum, em algum lugar aí que se entende enquanto... Inconsciente. E o que é bem... Assustador é que... A vida adulta... Começa a ser um lugar de sentir saudades o tempo todo. Eu não sei se é porque... A gente... Uh, acho que vai se aproximando... A lei universal... De perder pessoas... E fala aqui diretamente Sobre a morte das pessoas né? Então quando você vai adultecendo Pela lógica é, Os que eram Só adultos quando você era criança Elas estão envelhecendo essas pessoas né? E essas pessoas são os vínculos Mais próximos a gente Seja é, esses vínculos Sanguíneos ou não Mas todas as pessoas que a gente ama Que são adultas Quando a gente é criança Quando a gente vira adulto Elas estão entrando ou no processo de envelhecimento e elas estão cada vez mais próximas da morte, da partida, da separação e e como a vida adulta ela é muito caracterizada pela perda é pela perda ou pela perca gente eu sempre fico na dúvida de usar essas palavras mas como um sinônimo da vida adulta é perder adultecer virá o inferno que é... Ser o tal de ser gente grande... É... É perder... Então quando a gente começa a se perceber... Enquanto adulto... Quando os boletos... Né, começam a chegar... No nome da gente... A gente já perdeu muita coisa... A gente já perdeu ânimo... A gente já perdeu... Amigos... A gente já perdeu, enfim... Pessoas, né... Em relacionamentos... É estranho falar perder... Porque perder tem uma relação com pertencimento, né... Como se essas pessoas... E esses momentos fossem da gente... Mas não é, né... Essas pessoas... Nenhuma pessoa é da gente... Mas... Pra entender... É uma relação de perder... Porque é bonito falar... Que... Né, nenhuma pessoa é minha... Nada é meu mas quando efetivamente alguém parte da sua vida, seja espacialmente, seja né, no sentido de fazer uma viagem ir embora para um outro país, ir embora para um outro estado, e aquela relação ela se perde muitas vezes, é um relacionamento que termina, mesmo que a gente tente ser a pessoa mais desconstruída do mundo em falar, é, ah, eu não perdi essa pessoa partiu, ela foi, porque ela é dela mesma e blá blá blá, blá blá blá. A sensação é de perder. A sensação é que algo seu se foi. E a gente acaba tendo que encarar. Eu não digo que a gente não tenha que mudar a relação com isso, talvez. Mas é, há algumas coisas involuntárias, a sensação. De que eu perdi alguém e de como isso fabrica a saudade, ela está posta na vida adulta. Mesmo que eu tenha consciência. É que aquelas velhas. Ai meu Deus, aqueles velhos clichês que voltam. Nossa, no peito da gente na vida, nessa vida adulta, nesse negócio estranho que é TC, que é sobre isso de... é sobre isso e tá tudo bem, né? não é sobre isso e tá tenso que é s... o fato de ah, leis universais, né? as benditas leis universais, de certa forma que, que nada é eterno que tudo é passageiro que tudo é temporário que a gente não sabe o dia de amanhã e tudo isso volta muito forte. E aí você tem que aceitar. Porque você passa algumas fases da vida... Onde você acha que pode brigar. Com esses clichês. Com essas leis. Com essas regras ali... Que regem o funcionamento. Né? A dinâmica da vida e da existência. Da sensação, da emoção. E aí você começa a ter que aceitar. E aceitar... Às vezes também é uma sensação de perder. Né? nossa, A palavra perder... O R puxado aqui, né? <risos> a sensação de... A, a palavra perder, ela ganha... Vários sentidos. No perder, como se eu estivesse num jogo... Perdi o jogo. E no perder, como se eu... É, perdi um objeto que era meu... Não é um bom exemplo, né? objeto em uma relação com pessoas. Acho que isso demonstra, né? A nossa relação cultural com a posse. Mas eu não tô de verdade falando num sentido tóxico porque é assustador quando você percebe que no fundo, no fundo, no fundo por mais que você tenha tentado desconstruir essa relação de que nada é meu porque ninguém é minha propriedade ainda assim resta lá no fundo lá onde eu não quero assumir uma sensação que eu perdi que eu perdi alguém. Quando essa pessoa morre, por exemplo, não é nem no sentido de uma relação propriamente dita. Né? Quando eu, eu, às vezes, acompanho algumas lives que falam um pouco sobre luto, sobre a morte né? das pessoas, como lidar com o luto. Me interessa o assunto da morte. É, veja bem, isso aqui não é para pesar o clima, não. <risos> é, o assunto, a temática morte, ela me... Nossa, ela mexe comigo de várias formas, inclusive de forma artística, criativa também. E me interessa entender como a gente lida né, com o luto de forma tão diversa. Né? Somos tantas pessoas lidando de formas tão diferentes com o luto, e o luto tem uma ligação com a saudade extrema. E aí eu vejo as pessoas né, sempre falando assim, ah, eu perdi o meu irmão, eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe. E não é o momento de falar para aquela pessoa, ai, ah, você não perdeu nada porque eles nunca foram seus. Não é o momento. Aquela pessoa naquele momento está vivendo uma situação, uma sensação, uma dinâmica de perder. E entender isso, pensar sobre isso, é profundo e complexo. Eu diria que profundo e complexo. E às vezes eu tenho saudade também. Tem saudades muito específicas. Por exemplo, esses dias eu tava pensando numa saudade que é. Sabe quando você vai receber uma notícia ou uma informação muito ruim? E aí há aquela, aqueles exatos últimos minutos antes de você se defrontar com aquela informação, com aquela notícia. Acho que um exemplo é. A morte de alguém, por exemplo. Algo que vai mudar a tua percepção de momento, a tua percepção de vida radicalmente. Existem aqueles últimos segundos antes de você saber que você estava fazendo alguma coisa, você estava arrumando a sua casa, você estava lendo um livro, você estava vendo um vídeo no YouTube, estava rolando a timeline de uma rede social. E aí, a bomba da informação. A bomba daquela informação estoura em você. E aí eu sinto uma saudade muito específica, que é dos exatos segundos antes disso acontecer. E de como eu queria morar naqueles últimos segundos, antes de eu saber aquela notícia ruim. Já é, é é tão específica que é quase microscópica a minha saudade. Né, o meu meu intervalo de saudade, porque uma coisa é você sentir, ai, ah, sinto saudade da, da universidade, agora que posso assim, da graduação. Sinto saudade, por exemplo, do intercâmbio que eu fiz. Ele é um período de tempo, né, de um relacionamento ou de uma pessoa. É um período de tempo mais grande e aí eu só queria eternizar eu só queria que aquele segundo <risos> antes da notícia ruim que me machucou me feriu, me moveu catastroficamente a um a um profundo lugar de depressão ele fosse eterno aquele último segundo antes porque se ele fosse eterno, aquela Aquela notícia nunca ia chegar. Porque aquele segundo ia durar para sempre. Aí a gente pode entrar em várias discussões. É um pro... <risos> Saudade também é um... Como que chama? Um instrumento de fuga? Talvez. Mas aí eu sei que as linhas da, da, da psicologia, da psicanálise... Assim, que é uma área que eu me interesso por ler... Era uma das minhas primeiras ideias de graduação, inclusive, fala que, assim, de certa forma, não há como encarar a realidade sem os instrumentos de fuga. O problemático é quando esse instrumento de fuga faz com que você, é, esse instrumento de escape, faz com que você não viva mais o seu momento presente. Né, e, e, e esse lugar da fuga do escape Seja sempre um recurso utilizado frequentemente Que te prenda Quase que numa, numa experiência de um outro tempo Espaço que não aqui agora Mas que todo enfrentamento da realidade Sempre vai ter A gente sempre vai recorrer a algum tipo de escape de fuga E aí, claro, talvez a gente possa pensar Que a saudade seja esse Uma possibilidade de instrumento de escape De fuga De ficar lá preso num momento que A gente ainda acha que é bom né Não sei amanhã se eu vou achar Porque isso também tem de, por exemplo é, Muito tempo depois você tem uma informação Que você nunca havia tido Sobre aquilo Ou sobre aquela pessoa Por exemplo, uma pessoa morreu E você gostava muito dela e aí você sente muita saudade dela. E depois de um tempo, você descobre que essa pessoa falava muito mal de você. Que ela te passou a perna em coisas que você nem imaginava. E aí aquela saudade é toda recoberta por uma raiva. Então a saudade também é um é um lugar temporário. É... é você mora na saudade por um tempo Eu acho que é por isso que aí ainda é saudável Né, porque Claro, a gente sabe que ainda Que tem alguns tipos de saudade que elas é, como eu disse lá no começo Que não tem meio que uma saudade ruim Mas tem saudades que Nos tocam sensivelmente de uma outra forma E Às vezes faz você dar uma choradinha Dar uma mas aí parece que na minha cabeça divide um pouco parece que isso é uma lembrança Uma lembrança É uma lembrança e não uma saudade, sabe? Parece que saudade, não sei Não sei o que vocês acham Se saudade é sempre uma relação com algo Bom ou se tem uma saudade Propriamente dita de algo ruim É porque acho que quando você enfrenta A relação com a morte, por exemplo E você tem saudade de alguém que morreu e você, ao lembrar, chora, fica triste. Não é porque a saudade é de todo ruim. Porque a saudade está sendo dos momentos bons que você viveu com aquela pessoa. O ruim é porque eu não tenho mais essa possibilidade de continuar. Pelo menos é isso que faz sentido na minha cabeça. A memória espacial também me pega de uma forma muito intensa. Memória espacial. Nossa, que nome chique pra dizer que é memória dos lugares. É... E aí, junto a isso, a saudade, né? Esse, esse lugar das, da. Até me, me gaguejei um pouco. Essa memória dos lugares que me traz saudade. É, se eu passo em lugares que eu vivenciei coisas, com pessoas, ou mesmo às vezes sozinho. Sei lá, vi um resultado de uma coisa muito foda na minha vida. E eu tava em tal lugar. Nossa. <risos> Quando eu passo para aquele lugar, eu revivo. Revivo. Algo que parece que tá... É... Claro, é uma construção super subjetiva e né, emocional. O espaço é só matéria. É só cimento. É só madeira. Mas... É como se... Aquele lugar... Nossa, me vem agora... Vários lugares na minha cabeça... Vários lugares na minha cabeça... É como se eu... Me encontrasse com aquilo... É como se... A, aquela... Aquela coisa que eu tenho saudade... Aquela coisa boa que eu vivenciei ali... Ela estivesse num looping Acontecendo ainda ali... Sei lá... Um date... <risos> que foi maravilhoso... Se eu passo por ali É como se eu esperasse que a qualquer momento Eu vou me ver chegando E eu vou Ih, deu vontade até de chorar <risos> é, Eu vou ver a pessoa chegando Ou sei lá, é um resultado De algum processo seletivo Que a qualquer momento aquele resultado Vai sair de novo Que eu vou me ver Recebendo aquela notícia de novo e agora eu vou poder saborear aquela experiência que talvez ela durou pouco. Né? Quando eu lembro, sei lá, eu lembro de quando eu recebi a notícia que eu tinha é, passado no vestibular da, da, da Federal. Nossa, a, a mais recente foi quando saiu o resultado do, da seleção do doutorado. E... Há um pico de alegria muito grande... Onde, onde bate uma saudade... Imensurável. Mas também é um pico bem temporário. E aí quando a gente tem saudade... Às vezes a gente distorce um pouco disso... Que parece que a gente passou um longo período... Naquele pico de, de alegria, né? Mas foi ali. Foi naqueles... Segundos. Naqueles minutos. Também é uma saudade bem... Microscópica. Né? Que você... Tem ali aqueles minutinhos de ai, podia ser eterno essa sensação, né? E eu nem vou entrar aqui no meio de, de que <risos> ah, ah, é bom que a gente tenha momentos tristes para que depois a gente valorize momentos felizes, porque eu acho ai, acho esse raciocínio na minha cabeça. Eu entendo a lógica, mas eu não gosto dela. <risos> e o que, eu o que eu me recordo de um livro que eu li bem depois que eu tinha terminado a minha dissertação de mestrado, que também tinha uma relação com a memória e com a saudade muito intensa. Que eu li o Para Sempre Alice, que inclusive teve filme e tal. E aí onde a protagonista ela tem Alzheimer. E eu não imaginei que aquela leitura ia me atravessar da forma que me atravessou. Porque, claro, eu estava extremamente sensibilizado com o assunto de memória e saudade. Porque a minha dissertação, ela foi autoficcional, ela tinha uma relação autobiográfica. Então, foram ali pelo menos um ano de escrita, viajando pela minha própria vida. Como se fosse possível existir uma máquina do tempo, né? E aquilo me atravessava porque o livro, ele conta dos primeiros sintomas... E, e até o agravamento, né... Da, da doença e tudo mais... e o Alzheimer, ele... ele leva as suas memórias... e com isso, então... ele leva a sua sensação de saudade... porque como você vai ter saudade... de algo que você não lembra... e aí até tem umas histórias, né... eu lembro que viralizava uma, umas histórias... que era de um, um casal... já... nossa, acho que, sei lá... 40 anos de casados... Onde a senhorinha estava com Alzheimer... Já numa situação bem crítica... Onde ela não lembrava mais... De ninguém... Nem do próprio esposo... E ele tocava violão... para ela... Todos os dias... Como se fosse para ela recordar... Daquela sensação de ouvir aquela música... Que ela ia esquecer... Pouco tempo depois... Eu sei que lembra até um roteiro de um filme do.. Que tem o Adam Sandler, não lembro como que é o nome desse filme, mas é que, é, que a menina todo dia esquece as coisas. Acho que você vai lembrar aí. Depois vocês me, me, me comentam. Parece um pouco disso, mas era uma relação ali com a vida real. Claro que talvez a notícia dá uma romantizada e né. Mas é. É muito intenso porque quando a gente para para pensar a gente é um amontoado de memória quem eu sou quando eu vou me definir para alguém e dizer eu sou tal coisa, eu sou isso aquilo e aquilo tudo isso é memória costurado por saudade ou não né? quando eu digo para alguém ah eu sou digo minha profissão por exemplo ah eu sou psicólogo ser psicólogo está implícito um amontoado de memórias e saudades. Então a definição de quem eu sou é uma mescla de memória e saudades. Né? Quem eu serei daqui a 10 anos, né, o que eu vou me transformar, ele vai também se transformar em memória e às vezes saudade. Depois. Isso é intenso, intenso, e é bem interessante né, pensar que a palavra saudade, ela não tem tradução para outro idioma, ela é uma palavra radicalmente, digamos assim, portuguesa, então ela dá conta de expressar uma coisa que talvez seja universal, mas de uma forma muito única, Sentir saudade né? Tem a saudade da comida Nossa, tem a saudade Tem a saudade da comida, enfim, a memória né, Através disso também E tem a memória sonora né, Nossa, você ouve uma música, você tem saudade De quando aquela música Tava fazendo sucesso, porque você tava Vivendo o que você achava Que era a melhor fase da sua vida O que talvez tenha sido até o momento então Que você viveu e que depois, quando você viver coisas melhores, você vai ver Ah, talvez foi o segundo melhor momento da minha vida Nossa, as músicas também me transportam Tem músicas que eu paro de ouvir Porque eu não suporto a carga emotiva né, Da memória e da saudade que elas me trazem Eu deixo elas pra lá por um tempo Até aquilo ser menos presente né, Até aquilo trazer, ter menos ligação porque aí, no decorrer do tempo, do nosso adultecer e envelhecer, é aquilo né, que eu já tava comentando, a gente vai se desvinculando. É como se os fios emocionais que nos ligassem, aquelas coisas, elas fossem estourando. Sabe? Fosse, se o tempo fosse uma tesoura que vai cortando a ligação entre eu e aquele fato. E aí, a minha memória e a minha saudade também vão se deslocando com aquilo. E aí, lugares que, por exemplo, eu tenho isso de lugares que eu nem consigo ir do tamanho da minha relação emotiva e de saudade de memória com aquele espaço. Mas aí começa a ser... Hum, talvez eu, eu possa ir. A, a minha mãe tinha uma relação com o melhor amigo dela que morreu afogado num tanque da casa dele. E ela ficou depois da, da morte dele anos sem conseguir descer lá nesse tanque. Esse tanque que é um que a gente chama de pesque -pague, que, pesque pague, Que muitas vezes ela trabalhou... Inclusive lá... Então tinha uma relação de memória e saudade... E afetividade tão grande... Com aquele espaço... Que ela ficou anos sem conseguir descer lá... Porque descer lá era... Reencontrar... Um monte de memórias... Né? E, e reencontrar de uma outra forma... Uma coisa é você ter a memória... Que passa na sua cabeça, assim, né? Vem aquela saudade e ela vai. É que agora eu lembrei do... Do... De uma cena da... Do Entre Tapas e Beijos, daquela série que era... Que a... Que a Fátima, eu acho, ela faz assim... Ah, a gente passa e o, teo, e, e o tempo passa e a gente não vê, né? Eu, é que eu estalei os dedos aqui e eu lembrei desse, desse vídeo... Uma coisa é você ter aquela memória, aquela saudade que ela passa pelo seu dia. Mas outra coisa é quando você tem todo um clima para aquela memória, aquela saudade existir. Então você tem a, a música, você tem o espaço. Né? Por, por isso que muitas vezes a gente tem uma relação de que quando as pessoas morrem em determinado lugar, é, ali se colocam flores, se acendem velas, se constroem memoriais. Porque nós temos uma relação com a saudade e com o espaço. Quando nós fazemos o ritual de ir até aquele lugar... Nós sabemos que o que vamos sentir ali... A, a intensidade da saudade vai ser religada... E revivida... Intensamente... Então veja como a saudade ela move... Muitas coisas na nossa vida... Ela move a nossa afetividade de forma... Ela nos integra... Ela faz... Ela nos define... Tanto que quando você vai contar... Né, sobre coisas da sua vida para alguém... Numa roda de conversa... Você muitas vezes... Vai contar sobre coisas que você tem saudade... Então ela é como se fosse uma peneira... Dos acontecimentos da sua vida... E aí as pessoas começam a saber... Quem é você a partir da sua saudade... Olha que louco isso... Que intenso... Que intenso... Saber que a gente é um conjunto... De... Memórias e saudade, né, além, sem contar nossos objetos também, né, que é uma questão bem material com a memória, né, objeto de, de alguma relação, de algum momento, de um trabalho, é, era uma pessoa que, que faleceu, a ligação com aquele objeto que se transforma a partir do momento que a única coisa que resta daquela pessoa na sua vida é a memória e a saudade é outra coisa, Muitas vezes um objeto que passa despercebido pela, pelo cotidiano e aí ele ganha o um significado, ganha sentidos através da memória e da saudade, né? Quando alguém morre, que aí fica meio que aquela disputa assim de, dos objetos pessoais: aí ah, isso vai ficar com fulano, isso vai ficar com ciclano. Às vezes brigam pra ficar com aquele objeto que até então, durante a vida da pessoa, era só um objeto. Mas a partir do momento da ausência daquela pessoa... Da não existência mais daquela pessoa... Naquele convívio... A relação com aquele objeto é toda... Rebagunçada e reconstruída... E tomada por... Memória e saudade... É... A memória a saudade são uns monstrinhos aí mesmo da vida adulta bem cuidado hein pessoal cuidado com o bicho papão